0: Moin, Servus und Hallo! Willkommen bei The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Die meiste Zeit reden wir Deutsch und wir reden über Surfkultur, wir reden über das Auswandern und wir reden über unsere Erfahrung mit dem Surfen in Kalifornien, da sitzt der Henning, und in Ericeira, Portugal, da sitzt der Henrik. Henrik, moin! Moin, <lacht> moin Henrik. Vielmehr <lacht> gute Nacht eigentlich schon hier. Hier ist es jetzt so äh, halb zehn abends, an einem Freitagabend. Ähm, und äh, rat mal, wo ich bin. Ja, back in Portugal. Das weiß ich nicht. Deine seriösen Fähigkeiten. <lacht> genau, ich sitze jetzt hier auf dem Sofa im Wohnzimmer <lacht> und äh, habe die ganze Bude für mich. Und äh, ja, bin zurück in Portugal. Ich war auch schon im Wasser. Ähm, ja, sehr schön. Die Familie. Vermisst zwar die Familie, aber ähm, mir ist mal aufgefallen, Surfen ist doch ganz schön geil, <lacht> nachdem ich vier Wochen lang nicht im Wasser war. Ist, ist schon geil. Also ich glaube, ich glaub, das mache ich jetzt wieder öfters. Surfen ist
1: geil. <lacht> ist <lacht> einfach geil.
0: Ist einfach geil. <lacht> aber kennst du das auch, wenn man, wenn man oft surfen geht, dann kommt man immer an den Punkt, wo man irgendwie so, oh, nicht, dass man scheiße findet, aber dass man so ein bisschen so man's take it for granted irgendwie so, dass man es nicht mehr so richtig zu schätzen weiß und jetzt habe ich vier Wochen war ich, hatte ich mit surfen nichts zu tun und habe auch nicht gesurft und gestern war ich im Wasser direkt auf dem Flieger aufgezogen zum Strand gefahren gesurft und habe erstmal festgestellt, Surfen ist echt geil. Ich hatte diesen, diesen Moment hatte ich schon öfters. Aber kennst du das auch?
1: Ja absolut, absolut. Das ist irgendwie mit vielen Dingen im, im Leben so, ne? Dass äh, das was man regelmäßig hat. Das äh, verliert man dann leider irgendwann so ein bisschen zu schätzen und erst wenn man es dann mal eine Weile nicht hat, dann äh, weiß man es dann doch wieder sehr zu schätzen, wenn man es mal wieder hat. <lacht> ja, ne? also entweder,
0: entweder schafft man es immer noch, wieder einen oben drauf zu setzen und macht noch einen geileren Surftool und macht noch eine geile Aktion oder man surft einfach mal zwei Wochen nicht und surft wieder die gleichen Wellen, die man noch zuvor auch schon gesurft hat. Ein kleiner Lifehack.
1: Ja, Henrik, The Stoke, number 9.
0: Was yes, machen wir denn number heute? Number nine, Alter, was machen wir? Wir machen heute ein bisschen äh, Quiver-Talk.
1: Weißt du, wie viele Fahrzeuge ich in meinem Leben gefahren habe? Die meisten habe ich da alles zu Schrott gefahren. Das war mir doch ganz egal.
0: Quiver-Talk. Ja. Quiver-Talk. Alles klar. Ähm, aber äh, vorab noch mal meine Frage. Ähm, wie geht es am Hydronaut? Wir hatten ja letztes Mal gesagt, es gibt vielleicht eine neue Hydronaut story Gibt es bei dir eine neue hydronaut story Leider nicht.
1: Leider nicht. Also bei uns war es auch die letzten, äh, die letzten paar Male eher klein. Und da war ich wieder mit meinem Evo surfen. Ähm, leider keine neue Hydro Story in den letzten zwei Wochen. Ich, ich habe ich hab eine, hab eine sehr geile Hydro Nord Story. Du hast eine, ja? ja Hervorragend. Ja. Schieß mal los.
0: <lacht> ja, ich heute nämlich, ich, hab hier, ich bin gestern die reingeflogen war heute Morgen noch so ein bisschen Hangover vom, also vom, von der Reise irgendwie. Und war irgendwie so ein bisschen träge, hat auch in meiner Wohnung noch viel zu machen, weil die, wir weil die länger nicht hier waren. Auf jeden Fall rumgedröselt, habe dabei völlig vergessen, dass beim Surfen ja man nicht dann surfen gehen kann, wann man, wann, wann, wann man Lust hat, sondern man geht dann surfen, wenn die Wellen gut sind. Das beste Zeitfenster wird definitiv heute Morgen so zwischen 7 und 9 gewesen, weil da war kein Wind und es war von, von den von der, von der gezeiten Seiten so super gepasst. Auf jeden Fall mit dem Spirit von dem Forecast von heute Morgen der echt geil war. Und ich habe auch kurz auf die Webcam geguckt und dachte so, yeah, geil, geil, geil. Habe ich mein, 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 mein Auto gepackt und habe halt auch den, das Naut eingepackt. Dachte so, ach komm, das Ivo nimmst du auch mit, falls man weiß ja nicht. Nur Naut ist schon, ist schon äh, eine schwere, schwere Wette. Auf jeden Fall Auto gepackt, komm zum Strand, und, beziehungsweise komme jetzt zum, zum Spot irgendwie und es ist mega windig, super stürmisch, Sideshore. Ja, du hast also so einen Sideshore-Shop, der irgendwie schon 50 cm hoch ist und high-tide und man kann sehen, dass Wellen da sind, aber es hat sich nicht gebrochen. Und ich so, fuck. <lacht> dann, 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 dann guckte ich so das Hydronaut an und dachte so, hm, was genau wolltest du jetzt mit diesem Brett hier machen, Hendrik? Also, die Hydronaut-Story in diesem Fall ist, ich hab, das Hydronaut ist nicht zum Einsatz gekommen. Auch nicht bei, meiner, bei meinem zweiten Versuch heute. Äh, da ist nämlich das Ivo wieder zum Einsatz gekommen. Und ganz ehrlich, Stichwort Quer-Talk, ähm, ich finde. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das Ivo ist, hat auf jeden Fall äh, ganz, ganz große Chancen, eins meiner Lieblingsbretter aller Zeiten zu sein.
1: Liebst ja, das? ja, kann ich absolut zustimmen. Dem kann ich absolut zustimmen. Wobei, also ich muss ja sagen, dass für mich das SKX auch eine ganz große Nummer geworden ist. Ne? Mhm. Das war, also ich habe so ein bisschen ein Faible für ungewöhnliche Shapes.
0: Ja, das sagt Das sagt Darth Vader I am your father. <lacht> War das das Vader
1: schon und, und die ganzen und, anderen Turbo-Dinger da? Und wenn ich, äh, wenn ich wenn ich so ein ganz normales Shortboard sehe, ne, zum stinknormalen äh, squash -Tail, dann irgendwie langweilt mich das so ein bisschen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, same same hier. Aber das ist natürlich total auch völliger, völliger Schwachsinn. Ne? Das ist ja eigentlich total dämlich, weil das hat schon einen guten Grund, warum normale Shortboard-Shapes so beliebt sind und, äh, und warum so viele Surfer die halt auch benutzen, weil die halt auch super funktionieren. Ne? Und ich hatte dieses SKX, das war, das war wirklich nur so ein Zufallskauf. Ähm, da war irgendwann mal so ein Firewire Direct Sale. Die machen die all, alle Jubeljahre mal in Oceanside. Und dann bin ich dahin und äh, da hatten die echt eine ganze Latte von Boards und auch, auch Tomo-Boards, die noch nicht veröffentlicht waren. Mhm. Ähm, und, und auch so, so Testmodelle von dem und das, das Skywalker und so, also ganz abgefahrene Tomo-Boards, die du so gar nicht, gar nicht bekommst. Äh, es sei mhm. denn, du machst da halt ein Custom Shape von ihm. Und die waren aber alle in der falschen Größe, das waren alles eher so... so 26, 27 Liter Boards. Aber dann hatten die halt auch äh, gebrauchte Testboards oder auch oder Boards, die irgendwie einen Schaden hatten. Ne? Dann hatten sie das SKX, da war irgendwie eine Finnenbox rausgerissen, aber richtig sauber wieder repariert für ganz, ganz wenig Geld. Ich glaube, 150 Dollar, sage ich, dafür bezahlt. Wow. Ne? Mit fcs 2 ja. Finnenboxen. Und ansonsten das Board echt aber noch ganz gut in Schuss. Und dann muss ich echt sagen, das ist, das ist auch einer meiner Lieblingsboards geworden, weil das ist, das ist irgendwie so perfekt in der Mitte. Das Ivo ist, mhm. das Ivo finde ich echt geil, wenn es so bis so Schulter hoch ist, mhm. wenn es eher mhm. kleiner ist, weil das Ivo ist das, das ist ja echt wie so ein Skateboard. Ne? Das ist ja sowas von, von schnell und wendig so. Total super aber das SKX, das ist halt das ist so ein bisschen mehr so ein Mittelding das kannst du halt auch gut surfen, wenn es ein bisschen größer wird und hat das auch diesen Double and Single Concave äh, äh, Gedöns unten drunter? ja, ja, ne? ja. Das, hat auch, äh, das hat auch das Quisk Quad Inside Single Nee. Quisk, oder? Ja. Quad Inside Single Concave
0: nee, lass mal kurz Tomo anrufen <lacht> Nee, okay, cool, cool. Nee, was ich zu dem, bevor wir auf das SKX-Frage eingehen, aber was mir bei dem Ivo, du hast das in Timbertech, ne? Ja, genau. Ich hatte das heute mit in, in Helium. Oh, ich habe es auch nur in Helium. Und das ist tatsächlich genauso wie du es auch gerade gesagt hast. Ähm, heute waren die Wellen, die waren so ein bisschen, die waren schon, hatten eine gewisse Größe, aber die haben jetzt auch nicht super steil gebrochen. Und das waren eher so Dinger, wo man so reinslidet und dann auch nur so Windshop drin. Und na, ich war mit dem Brett draußen, weil ich hatte sonst nur das Hydronaut im Auto, dafür war es zu klein. Aber da ist mir aufgefallen, wenn das Ding zu schnell wird, wird es durch diese Channels und durch diese ganze Form und dann auch noch als Helium ähm, echt so unruhig und so kurz. Also wenn die Welle ein bisschen flacher bricht, aber trotzdem irgendwie eine gewisse Größe und, und Druck hat, ähm, ist dieses Brett halt, fühlt man sich echt unter. Äh, unter, unterbewaffnet, sozusagen. Das ist irgendwie ja. zu shaky und zu, zu locker. Und da könnte ich mir darum vorstellen, dass so ein, so ein klassischer Shortboard Shape, wie, wie zum Beispiel vom SKX, ähm, wahrscheinlich echt eine geile Nummer sein kann. Aber ich habe das SKX überhaupt nicht auf dem Zettel. Das ist echt nochmal interessant, dass du das jetzt erwähnst.
1: Ja, ich, äh, also das das war, wie gesagt, so ein Zufallskauf Das waren, ich hatte eigentlich immer ein Auge auf das Sci-Fi, ne, und jetzt auch auf das Sci-Fi 2.0, ähm, und weil ich das mal getestet hatte, das war auch richtig geil. Aber ja, wie gesagt, das SKX, das, das war halt einfach so günstig da zu haben, das dachte ich, das probiere ich jetzt einfach mal aus für den Preis. Und äh, ja, das Board echt, jetzt liebe ich das Ding absolut. Und das war auch mein erstes Board, welche, wo ich mir das, welche Dimension ich mir das hast du da? GNT drauf geknallt habe. Äh, 6.0. 6.0, das 6, hat 31,5 31, Liter, glaube ich, oder 31,7. Wie weit? Weißt du das aus dem Kopf? Äh, weiß ich nicht genau. Ich meine 19,3 19, Viertel, glaube ich.
0: 19, 3. Viertel. Ich habe nämlich für mich festgestellt, alles über 20 Inch in der Weite ist für mich zu, zu breit.
1: Ja, sehe ich genauso. Absolut. Absolut. Also ich habe ähm, ich hab, ich hab damals auch äh, mal Boards ausprobiert von wenn man die ganze Geschichte mal ganz kurz aufrollen will. Also Firewire. Wir haben mehr ja Zeit, wir haben mehr ja Zeit. <lacht> Firewire ist ja quasi, die Technik hinter Firewire ist ja von dem Bird Burger entstanden. Ne? Ein australischer mhm. äh, Shaper, mega smarter Kerl, der damals schon viel mit alternativen äh, Materialien rumgeforscht. Und ist halt irgendwann mit dieser diesem Firewire-Blank. Äh, da um die Ecke gekommen mit Balsa-Rails und, und der ist dann an diesen Neff Hyman und die mhm. haben dann Firewire zusammen gestartet also der quasi das, ne, die Firewire-Technik ist Bird Burgers Brainchild und ähm, das war damals zu der Zeit, als ich selber auch noch geshaped habe da war ich also auch bei, bei Swaylox, so einem Shaper-Forum sehr viel unterwegs und da hat, weiß ich noch ganz genau, als Bird Burger das vorgestellt hat damals das war noch, bevor Firewire angefangen hat, hat er okay. quasi seine, seine Technik dazu äh, vorge... das allen Leuten gezeigt hat. Und naja, irgendwann, ähm, als sie dann aber Firewire hochgezogen haben, hat das dann irgendwann... haben die sich halt irgendwann getrennt. Da gibt es auch mittlerweile echt ein paar geile Podcast-Interviews mit dem Bird Burger, wo die die ganze Geschichte mal erzählt weil er das jetzt wohl vielleicht können, wir,
0: vielleicht können wir ein, zwei verlinken hierbei. Weil ich habe ich würde mich... Und mich würde es mir auch interessieren, weil ich habe die... Du hast das schon mal erwähnt, aber ich habe noch keinen Podcast dazu gehört. Also wenn du da einen Link hast, packen wir den unten irgendwie in die Show Notes rein.
1: Ja, vom, von Sir Splendor. Ähm, ist ein geiles Interview. Ähm, weil der durfte lange, der durfte lange Zeit noch nicht drüber reden. Naja, ah, okay. Die, die haben sich auf jeden Fall damals so ein bisschen, ja ist er so ein bisschen rausgedrängt worden und äh, war eine ziemlich harte Nummer für ihn. Weil er hatte halt vorher auch schon sein eigenes Label, ne? Sunova. Und dann kam halt Firewire und als er dann wieder weg war, hat er wieder mit Sunova weitergemacht. Und das waren auch wirklich ganz, ganz edle Boards. Und die haben aber auch, die haben auch versucht, hier Fuß zu fassen. Ne? Die waren dann auch irgendwann zugegen bei dieser ähm, Sacred Craft. Äh, mhm. Heute heißt die The Boardroom, ne? diese Surfboard-Show, die es hier immer gibt. Ja. Auch super geil. Äh, waren die irgendwann am Start und dann habe ich den Bird auch irgendwann so persönlich kennengelernt und den auch ein paar Mal getroffen und so. Und da konnte sich ja immer an mich erinnern und wirklich ein ganz, ganz netter, smarter Kerl auch. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann auch ein paar So nova Balls gekauft. Ne? Aber hast du, hast du die, die waren, nee, habe ich alle wieder verkauft. Die waren, alle ah, okay. zu, die waren mir alle zu breit. Also hab ich selber, ah, okay. Das habe ich selber damals auch noch nicht so richtig gepillert. Ich habe hab mir einfach die falschen Boards gekauft. Also es waren wirklich so ganz edle Dinge. Du musst dir vorstellen, das waren quasi Firewire Boards. Ne? Mhm. Ähnliches Konzept mit, ähm, mit Foamcore und Balsa äh, Rails. Mhm. Und dann waren aber die äh, Deckskin und Bottomskin auch wiederum Balsa Holz. Und dann die Deckskin oh, auch in einer ganz speziellen nice. Technik. Und dann auf Hochglanz poliert. Also das waren wirklich ganz edle Boards. Und dann haben die die irgendwann hier für 400 Dollar quasi rausgescherbelt, weil die einfach nicht Fuß fassen konnten. Das sind Boards, die, ja. die, die eigentlich 1000 Dollar wert sind. Da hätte man, wenn ich die Kohle gehabt hätte, da hätte man eigentlich irgendwie direkt 50 kaufen sollen. Ja. Aber ähm, ja, damals einfach, es ist noch nicht so richtig irgendwie... Die Shapes, die mir gefielen, habe ich mir ein bisschen zu groß gekauft, weil ich damals immer noch so, eher immer so ja, lieber ein bisschen zu viel Form als zu wenig. Aber Foam is your friend und so, ne? Foam is your friend, aber das hat nicht funktioniert, weil die zu breit waren, die Boards. Und das ist mittlerweile bei mir auch wirklich Standardmaßstab. Die Boards dürfen nicht über 20, 20 Inch sein. Ja, das ist auch genau der Grund, warum, mein, warum
0: ich heute beschlossen habe, das hydro Short zu verkaufen. Das habe ich nämlich tatsächlich auch zu groß gekauft. Zumal bei dem noch hinzukommt, ich habe arge Zweifel dran. Also da steht drauf, dass es 34,5 Liter sind, was ja schon üppig ist. Ja.
1: Mhm.
0: Aber ich, ich, ist, also wenn ich es unter dem Arm habe, wenn ich es festhalte, ich behaupte, das ist, das ist mehr. Ich gucke jetzt gerade darüber, da steht es nämlich, das sieht einfach auch aus wie 37, 38 Liter. Ich glaube, ich habe einfach massive Zweifel daran, dass das Ding 34,5 Liter ist, ähm, aber vielleicht, vielleicht ist es das, aber das hat mich auch geringfügig mehr, weil ich, muss müsste mal gucken, das Heidel Short ist nämlich 20,16. und das ist mir tatsächlich schon, äh, weil es auch sehr bauchig ist und die Rails relativ dick sind, habe ich da tatsächlich, ähm, ja, also wenn man... Und da ich viel bei Mittelfuß fahre und nicht über das Tail, ich glaube, wenn man wirklich Hardcore über das Tail surft, kriegt man das hin. Aber für mich ist das Ding echt zu breit und hat auch zu viel Volumen. Und dieses Gefühl, dieses, wo man so, das ist vielleicht auch das, was viele Leute kennen, die das gerade hören, wo man so denkt, ach komm, ich nehme mal noch einen halben Liter mehr oder einen Liter mehr, damit ich auf der sicheren Seite bin. Dieses "Form is your friend ist meiner Ansicht, also ist jetzt meine Meinung, ist, ja, ist richtig. Aber Funk ist nur dann dein Freund, wenn es auch an der richtigen Stelle ist. Und wenn es in den Rails ist, ist es meiner Ansicht nach nicht dein Freund. Äh, es sei denn, was irgendwie Schuhgröße 56 und äh, ähm, <lacht> spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Aber bei normalem Körperbau muss man das Ding ja auch irgendwie aufs Rail bekommen. Oder möchte das ja vielleicht irgendwann mal. Und äh, ja, da ist für mich halt irgendwie so bei 20 Inch ist bei mir bei mir Schluss. Und ja. das, der, der, mein Beweis dafür ist nämlich genau das Hydronaut wieder, weil das hat äh, knapp unter, das hat glaube ich 19, 15, 16, also eigentlich 20, ein bisschen weniger als 20, hat aber mh, knapp 37 äh, Liter Volumen und ähm, aber das, das, das Ding überhaupt gar kein Thema, das aus Rail zu kriegen, weil das einfach von der ganz vom ganzen Shape her und so ähm, mh, hat vielleicht aus so dem Rocker zu tun, da weiß ich nicht genau, aber das, das lässt sich halt super leicht turnen und ist super äh, äh, überhaupt nicht fährt halt nicht so auf Schienen und das ist zum Beispiel das, was beim Hydro Naut ähm, Würde mich interessieren, wenn es nur mal kleiner wäre, ob es, dann besser ist. Aber in der Größe, in der ich es jetzt habe, kommt es mir echt vor wie so ein Mini boom Das ist echt so, so, so ein Riesenteil und das geht weg. Also wenn jemand in Hydro schaut in äh, 60 haben möchte, <lacht> einfach mal bei mir melden. Ich werde das auch entsprechend noch
1: mal irgendwo hier propagieren. Ist komplett fertig mit GNT allem drauf. Top-Brett. Top willst, willst du das denn in einer, in einer kleinen Größe wieder kaufen oder was ist dein Plan? Ganz
0: ehrlich, ich, jetzt Bis du das gerade mit dem SKX gesagt hast, war tatsächlich mein Plan, ähm, das Hydronaut einfach ein, zwei Nummern kleiner zu nehmen. Ich okay. finde find das Hydronaut einfach ein hammergeiles Brett, aber ich glaube, das Hydronaut und das SKX, da gibt es echt eine Überlappung und wenn man die nebeneinander hält. Was ich, mein Thema grundsätzlich, ich habe hier auch noch ähm, ein, ein anderes Brett zu dem Thema äh, Shortboard, was ich für ein geniales Brett halte und das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht Firewire, ist äh, ist hier von ähm, Matt Biolos. Wie heißt die Marke von dem nochmal? Lost. Äh, Mayhem. Lost. Mayhem. Ja. Ich komme immer durcheinander, wie, weil, weil der Typ hier, äh, den Quiver Killer, den habe ich in 15, in allerdings in einer liptap konstruktion Ich würde mich fragen, wie, wie der sich mit einer in einer anderen Konstruktion anfühlt. Aber das ist für mich auch so ein, so ein Eye-Opener, wo ich denke, Moment mal, da sind jetzt nicht 1000 Channels drunter, da ist jetzt nicht Double Inside Triple Con ja. Concave und so. Das hat einfach nur ein äh, relativ simple Kontur und hat einen Concave, einen relativ kräftigen Concave irgendwo in der Mitte und läuft über das Tail mehr oder weniger flach aus. Ey, und das Ding geht ab wie Sau. Das gleitet halt ist mega Granatenschnell. Und ähm, also das sind, das sind auch so Sachen, wo ich denke, hey bei Surfbrettern, wenn du denkst, du hast alles verstanden, dann kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen. Und das, was du ja. jetzt zum SKX sagst, ist für mich echt so ein Denkanstoß, wo ich denke, Moment einmal, ähm, das wäre ja auch nochmal eine Option, ne? könnte man auch nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, also das ist, ähm, ja, haben die meisten Hörer ja schon mitbekommen, sehr wahrscheinlich, dass wir unglaubliche Firewire- und Tomo-Fans sind. Aber das ist natürlich nicht, auch nicht nur der einzige gute Shaper. Ne? Und Lost ist super beliebt. Hier ist ja auch San Clemente Local Shaper und er ne, shaped ja auch für, für alle möglichen äh, Top-Elite-Surfer. Ne? Gar keine Frage, dass der, auch, dass der auch richtig geile Boards macht und konstruktionsweise ist dieses Carbon Wrap auch sehr beliebt hier. Ne? Ja. Das finden also auch äh, viele sehr, sehr geil. Was ich bei Lost immer cool finde, der war immer, immer schon offen für alle möglichen Konstruktionen. Ne? Der, macht, mhm. der macht, viele Kollaborationen mit anderen Leuten, die äh, hat ja auch eine Weile mit Firewire. Also es war auch mein erstes Board, was ich mir hier gekauft habe. Das war, ähm, das war auch ein äh, Lost Firewire Board. Das habe ich auch lange gesurft. Das hat mir auch viel geholfen damals am Anfang. Und klar, die Boards von dem sind auch super. Aber irgendwie ja. für mich persönlich, für mich persönlich, äh, ich habe auch noch ein paar andere äh, Lost Boards probiert und irgendwann hatte ich auch mal eins mit der Hydroflex-Konstruktion ne? von unserem deutschen Landsmann, Bufo. <lacht> ne? Bufo, Bufo, ja, hatte ich auch mal. Bufo-Fisch hatte ich mal, geiles Teil. Bufo, Bufo, der hat ja auch hier versucht mit Hydroflex, auch relativ lange, aber irgendwie, die sind leider untergegangen. Naja, ich hatte mal einen lost in Hydroflex, das hat mir nicht so gut gefallen. Also Lost in Hydroflex? Okay. Ja, also, also Matt Bialos hat auch mit, mit Hydroflex zusammengearbeitet. Das finde ich immer cool. Also der macht wirklich irgendwie, äh, versucht immer alle, gibt jedem so eine Chance ne? und guckt dann halt, was sich am Markt irgendwie bewährt und was nicht. Und ja, da gibt es mit Sicherheit auch äh, saugeile Boards. Aber wie gesagt, Tomo war für mich wirklich so, so ein bisschen speziell und da irgendwo so ein Eye-Opener. Ich habe den, hab den, als Tomo hier damals das erste Mal auflief bei der Boardroom Show mit seinen Shapes, da dachte ich, boah, krass, abgefahrene, abgefahrene Dinger. Mhm. Ne? Ähm, da, hat, da hatte der wirklich seine ersten Shapes, das, das Vanguard und das Vader, diese ganzen, die ganz eckigen Boards halt, die halt aussahen wie Wakeboards. Ja. Und da habe ich dachte, irgendwie was für krasse Teile irgendwie. Da, die sind mit Sicherheit nur für die mega Hardcore Ripper so. Ne? Das war immer meine. Also ich hatte mir das nicht zugetraut, solche Boards surfen zu können. Aber irgendwann habe ich dann auch immer wieder von dem gelesen, dass sein Ziel ist eigentlich, äh, ist immer, war, so High-Performance-Surfing mehr äh, zugänglich zu machen für Otto-Normal-Surfer. Hm. Dann dachte ich, hm, okay, vielleicht sind die ja doch nicht unbedingt nur für die Mega-Cracks. Und dann hatte ich halt mal die Chance, einen Vanguard von einem Kumpel zu probieren. Ne? Und das war dann auch zufällig genau in meiner richtigen, passenden Größe. Ähm, das Ding, also, was Speed, was, wie Kelly Slater. Was Speed angeht, ja. ist, ist das nach wie vor das Topbrett. Ne? Weil Das Vanguard irgendwie, da trittst du nur einmal ganz vorsichtig aus Gas. <lacht> <lacht> Also das, das, einfach durch das Shade, ne, durch diesen flachen Rocker, die, die geraden Rails, das geht ab wie Schmitz-Katze. Also das war für mich äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht, obwohl ich damals dachte, ich bin noch nicht so ein guter Surfer, dass ich diese feinen Nuancen und Unterschiede überhaupt so richtig spüre, aber äh, das war dann doch der Fall. Also es war, das war einfach so viel schneller als alles andere, was ich bis dato gesurft hatte, Da dachte ich, wow, Wow. Hat mir das dann du, den, den Wagen kann ich dir besorgen, ist doch klar. <lacht> <lacht> also
0: der das also, also, das,
1: das <lacht> habe ich Du mit, mit deinem
0: Trägershirt. Ich sehe du hast Kalle, den Kalle perfekt gebracht.
1: Ganz <lacht> ja, sicher. Äh, ähm, also ja, das nee, ähm, saugeil. Und das ist auch nach wie vor das schnellste Tomo Board, was ich, was ich hatte. Allerdings hast du auch mit der. gekauft. Nee, das habe ich immer noch, das habe ich immer noch ja. hier liegen, weil das irgendwann, irgendwann hatte ich das gebackelt. Ja, ich habe so ein paar erst probiert und irgendwann backelte das Board und dann äh, habe ich das reparieren lassen. Und dann wollte ich das eigentlich letztens mal verkaufen, Wachs abgemacht und dann war mir aufgefallen, dass das ein neues, kleineres Backel hatte. Mhm. Und jetzt liegt es einfach im Dachboden, weil mein Plan ist eigentlich, dass ich das irgendwann will ich das mal versuchen, das Board noch mal nachzuschäpen, äh, vielleicht mit ein bisschen mehr Nose wenn ich mal wieder Bock und Zeit hat, ein bisschen selber zu shapen, wollte ich das eigentlich mal versuchen. Deswegen behalte ich das Ding einfach. Ähm, weil das war immer so, das ist ein bisschen der Haken an dem Board. Ne? Durch diese ab, ganz krasse abgekattete, eckige Nose äh, habe ich dies mir doch dann öfters mal hängen geblieben, so beim Takeoff. off ne? Dass du irgendwelche so Nose-Dive machst und dich aufs Maul legst. Das ist bei dem Ivo besser. Ne? Das Ivo hat ein bisschen mehr Nose und wenn du mal guckst, das hat vorne auch so einen ganz kleinen Kick in der Nose und das macht einen halben Unterschied. Also das passiert mit dem Ivo nicht, dass man da so äh, mir, mir ist es heute tatsächlich
0: passiert, aber es war, lag, lag an der Welle und am Surfer und nicht am Brett. Aber was ich noch sagen wollte zu deren Nose und das ist das ist nämlich so ein Thema, warum ich, wo man glaube ich, wenn man einmal Tomo Bretter gesurft ist oder hat, ähm, es ist schwierig, fällt es mir persönlich schwer mich auf andere Bretter einzulassen wieder, wegen, wegen genau wie dieser, wegen dieser pointy, pointy nose. Ähm, diese superspitze nose. Ich hatte zum Beispiel mal hier, JS Industries machen meiner Ansicht nach, von, wenn, wenn du klassische PU-Bretter nimmst, ist JS Industries machen meiner Ansicht nach die besten also die besten Bretter, die man so normal kaufen kann. Es kann natürlich sein, dass es Individual Shaper, gläser gibt, die besseres machen, aber JS Industries, die machen schon wirklich hammergeile Bretter. Mhm. Und ich hatte von denen mal dieses Monster 8. Um, und ich konnte. Das Brett war. Es war ein hammergeiles Brett. Auch passte alles. War alles super cool. Aber ich konnte mich auf dieses Brett einfach nicht einlassen, weil das so eine mega spitze Nose hat und ich irgendwie immer in meinen, von meinem, <lacht> Ich habe immer visualisiert, wie diese Nose sich in mein Auge reinbohrt und ich habe das Brett wieder verkauft, weil ich damit einfach nicht klargekommen bin. Und darum find ich, warum finde ich die Tomo-Bretter so geil. Ich finde das Hydro Short sogar und den Hydro sogar so geil, weil du hast halt so eine spitze ja, Nose hat ja auch immer eine Funktion irgendwie. Es, es macht ja auch irgendwie Sinn in gewissen Zusammenhängen. Aber was muss die denn jetzt so mega spitz sein. Das ist halt so die Sache, wo ich sage, da, da, komm, da bin ich raus und es macht funktionell für mich auch keinen Sinn. Aber es ist auch einfach, warum sollte ich so ein, so ein übertrieben spitzes Ding haben? Und darum fallen bei mir eigentlich immer schon super viele Bretter eigentlich raus. Beziehungsweise darum lande ich auch immer wieder bei Tomo, weil ich diese Nose einfach äh, genial finde. Diese abgerundete Nose. Okay, beim Ivo sowieso, aber auch bei dem Heido Short, Heido Naut, da sind ja. die, ich Naut, das ist die perfekte, perfekte Nasenform irgendwie.
1: Ja, das hat sich der Tomo ja auch zum Ziel gemacht, ne? dass er das da irgendwann mal so einen so äh neuen Standard festlegt. Neuen Standard festlegt, genau. Ich muss allerdings sagen, dass mich, dass, dass mich die, die, diese Torpedo-Nose bei dem hydro Note, da muss ich mich erstmal, oder muss ich mich immer noch schwer dran gewöhnen, aus irgendeinem Grund. Also irgendwie, <lacht> die, ist, die ist sehr ungewohnt für mich, diese Nose-Form. Ne? Klar, mit dem Evo, von ja, das, das Evo habe ich mich lange gewöhnt, und das ist... Äh ganz normal, dass da so eine komplette Nose weg ist. Aber bei dem Hydro Naut, das weiß ich, ist ja auch ein 6.4, das ist ja relativ lang, also da siehst du relativ viel Nose vor dir noch, unter dir, und dann diese vorne so abgekattet. Aber ähm, das, das ist ganz, elegant, elegant. Ja, ist es auch. Und es funktioniert vor allen Dingen auch äh, mega gut. Und ja, diese die, die letzten vier, fünf Inches da oder was auch immer, wie viel da abgekattet ist oder vielleicht auch nur drei oder zwei, das, das das, ist, ob das irgendein Mensch braucht, ist die Frage, ne? Also was ich gehört habe, ist bei Contest-Surfern
0: ist es halt, ich glaube die surfen diese Bretter, weil du dann natürlich diese, wenn du jetzt Turns machst und so und die, das Nose aus, dem, aus der Welle rauskommt, kannst du halt besser sehen, ob das Brett für dich auf 12 Uhr steht oder vielleicht noch über, überdreht ist und so. Das, ich glaube, das ist der Grund, warum im Contest immer diese super spitzen Noses gefahren werden, am besten noch mit Neonfarbe und so, dass du wirklich, dass du genauer noch sehen kannst, wie das Brett steht. Habe ich mal irgendwo gehört oder gelesen? Keine Ahnung aber das, das ansonsten habe ich keinen praktischen wüsste ich keinen praktischen Grund warum das Brett vorne so spitz sein muss und nicht einfach rund.
1: Ja, ja, absolut, das ist aber das ist so, ja, change is slow, ne. Ob sich, das, ob sich, ob im sich das ja, ob sich das jemals wirklich ändern wird, ähm, das ist die große Frage und, und du, siehst ja, du siehst ja trotzdem noch Firewire und Tomo, die müssen natürlich dann auch irgendwann da so den Mittelweg finden. Und du siehst auch, dass das Tomo nach wie vor Boards shaped mit spitzer Nose. Das Sci-Fi hatte immer noch eine spitze Nose, das SKX hat eine spitze Nose, jetzt dieses El Tomo Fish hat auch wieder eine spitze Nose. Also, ja, die müssen natürlich auch da so ein bisschen den Mittelweg finden und äh, beide Seiten bedienen. Mhm. Aber. Ich finde das schon cool, also ich bin, ich bin ja immer für Fortschritt und finde immer so das Alteingesessene irgendwie, auch diese ganze Diskussion, ne, das ist hier auch natürlich ein Riesenthema, ich glaube das hatten wir schon mal kurz angeschnitten, viele Leute hassen ja Firewire, ne, weil das Boards sind, die in Thailand gebaut werden und was ähm, heißt viele hassen Firewire, so also kann man das auch nicht sagen, hier haben unheimlich viele Leute, surfen hier Firewire Boards weil die Boards einfach super sind und weil die einfach länger halten als normale PU-Boards. Ja, ne? ja, genau. Und die meisten heute haben auch nicht Kohle ohne Ende, von daher äh, ist das nur von Vorteil. Aber so die Puristen und die die vor allen Dingen die lokalen Shaper, ne, die machen natürlich immer, äh, sind immer schwer am Meckern. Und da weiß ich auch nicht, da kann ich einfach nur sagen, ja, irgendwie move on or die. Ne? Also da aber ich, ich stelle stell, dir stell jetzt mal eine Frage,
0: über die ich mir in der, letzten, in der letzten Woche auch viel Gedanken gemacht habe. Und vielleicht auch so ein bisschen Abstand von dem ganzen Surf-Gedöns. Ich habe mich letzte Woche mit einem Freund getroffen, irgendwie, der ist jetzt über den Sommer, war der auf Fehmarn in so einem, die in so einem Surfcamp, Aber die machen halt Wing Foiling. Mhm. Und als der mir angefangen hat zu erzählen, was bei denen abgeht, in dem, im Wing Foiling-Bereich, dachte ich mir so, fuck ey. Ich meine, die reden über Volks, die reden über Materialien, die, reden über, die reden über diesen Wing und über die Bretter und so. Alter, was da an Innovationen abgeht. Dann denke ich mir so, ey, der, außer Firewire, wer macht denn im Surfbereich was im, im großen Ding? Die machen alle noch diese alten, immer noch die gleiche PU-Kacke, vielleicht mal Epoxy, aber richtig Innovation im Surfbereich. Äh, ganz ehrlich, außer, außer Firewire fällt mir da nicht viel Lip okay, LipTech finde ich auch hammergeil, was die machen. Ich finde die Bretter zwar können die noch nicht mithalten, aber ich möchte sie geil finden, weil ich Liptec einfach geil finde. Ähm, aber ähm, Surfen ist echt extrem träg und ich glaube auch für die Hersteller. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, so, ähm, wenn du mit Kitern redest, was die an, an Equipment, was die sich kaufen im Jahr, ne, da, die, da gehen ein paar Tausende durch, einfach nur um den neuesten Stuff zu haben. Irgendwie. Surfer, die, die runzeln schon die Stirn, äh, wenn, wenn sie 500, 600 Euro für ein Brett ausgeben. Ich glaube, das ist Surfen ist tatsächlich deshalb auch so eine langsame Entwicklung, weil die meisten Surfer einfach keinen Bock haben auf Innovationen, beziehungsweise lieber das alte Surfen und auch ehrlich gesagt vielleicht einfach nicht so kauffreundlich sind, was ich echt schade finde, weil ich glaube auch im, im Wellenbreitbereich wäre technologisch echt noch super viel zu machen, da könnte man echt auch noch super viel rausholen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch wie beim Skateboard, ich meine Skateboards ich weiß nicht, was im Skateboard gibt es da Innovationen. Die Bretter sind immer noch aus Holz ne? und die Achsen sind immer noch aus Magnesium. Vielleicht gibt es einfach Sportarten, wo das Sportgerät einfach komplett ausgereizt ist. Ich kann es mir aber wiederum auch nicht vorstellen. Irgendwie. Ähm, zu dem Thema Surfer sind konservativ. Also, meine Beobachtung ist die, und ich merke das bei GNT auch. Ähm, so Meiner Ansicht nach ist es für viele Leute die bessere Lösung, ähm, um, um, um Grip und Traction auf seinem Brett zu haben. Aber ähm, so den, den, den wirklich den Schalter umzulegen und zu sagen, ich, ich schmier mir jetzt nicht mehr dieses Zeug aufs Brett, sondern äh, klebe mir da ein paar Sticker drauf und hab meine Ruhe, den machen echt nur ganz wenige. Und ähm, darüber habe ich halt irgendwie für mich festgestellt, auch einfach gelernt, auch im Gespräch mit anderen Leuten, die aus, aus dem Business sind, dass Surfer an sich, und jeder, der anderer Meinung ist, kann uns gerne einen Kommentar da lassen äh, oder das Gegenteil sagen, äh, was so Innovation betrifft, nicht so offen sind. Das ist so meine, mein größtes Learning, auch aus 2020, ehrlich
1: gesagt. Ja, da ist, da ist was dran. Da ist wirklich was dran. Also Firewire ist eine absolute Erfolgsstory. Ne? Ähm, die was hältst du von LipTech? Ich, ich finde das total super, was sie machen. Ich hatte, von den, ich hatte von den Boards hatte ich noch keins, aber ähm, so wie sich das anhört, finde ich das absolut super. Ne? Also die sind ja so ein bisschen hasch-hasch, was das wirklich ist, äh, warum deren Boards so umweltfreundlich sind. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde jede Weiterentwicklung geil, wenn das die Boards haltbarer macht, wenn die umweltfreundlicher sind. Und umweltfreundlicher heißt in erster Linie auch natürlich, dass, dass sie länger halten. Kann ich alles nur applaudieren und alle Shaper, mhm. die da irgendwie äh, am Rumheulen sind, weil ihr Marktanteil schwindet und weil die immer noch nach wie vor da ihre uralten PU-Boards machen. Ähm ja, das, das ja Pech gehabt irgendwie. Tut mir leid. Ne? Aber und die sollen eigentlich vor allen Dingen auch, die können Firewire danken, weil Firewire hat hier den Preisstandard angehoben. Ne? Yep. Das ist mittlerweile für die Leute hier normal geworden, dass ein Board 800 Dollar kostet und nicht mehr, nicht mehr 500 Dollar wie das vor zehn Jahren noch war. Ähm, wenn man weiß, wie viel Arbeit in so ein Surfboard reingeht, weiß man, dass Shaper eigentlich total unterbezahlt sind. Und äh, da, können, da können Firewire auch, äh, ja, die, die, soll, die kriegen, sollen dafür Credit bekommen und nicht nur von Ach, allen über bemotzt werden. Und, ähm, und vor allen Dingen die, die behandeln ihre Mitarbeiter in Thailand ja auch gut. Die werden alle gut bezahlt, die arbeiten nicht unter schlechten Bedingungen, die haben, äh, deren Fabrik ist zertifiziert, die machen ja eh ganz viel im Bereich Umwelt, auf allen Ebenen. Also äh, da gibt es meiner Meinung nach nichts dran zu meckern. Diese, diese Sache von wegen, ja, aber die müsste ja über den über äh, Ozean geschifft werden, das ist auch eine Milchmädchenrechnung. Also da hat äh, Patagonia irgendwann mal eine Studie veröffentlicht, dass also, wenn solche Goods irgendwie rübergeschifft werden, das ist der, äh, ein verschwindend geringer Anteil, was deren Umweltfreundlichkeit angeht, was das für ein, ähm, was das für ein Carbon Footprint hat jetzt pro Produkt. Ne? Also ich finde, das Firewire macht das da schon richtig klasse. Es gibt ja auch andere Boards, andere Marken, äh, also Channel Islands ist ja auch einer der größten Brands. Ne? Die haben da auch, als die irgendwann von Burton aufgekauft wurden, dachte ich, yo, jetzt geht's ab, jetzt kommt da die Mega-Innovation. Und die haben damals auch echt über coole Sachen gesprochen. Aber leider mhm. ist da nie so wirklich was rausgekommen. Ne? Ich meine, die machen auch ihre, ihre Epoxy-Konstruktion und Spine-Tech und solche Geschichten. Ne? Aber äh, so richtig Fuß gefasst haben die damit leider auch nicht. Die machen... Ähm, jetzt da keine Zahlen, ne? aber ja, irgendwie alles, was in der Kultur, in Kulturen fest verankert ist, das dauert Ewigkeiten, bis sich das mal ändert. Ne? Und was da jetzt wirklich dran ist, ne? viele Surfer sagen ja immer wieder, ja, Boards, die sind zu Chattery und PU-Boards haben halt diesen gewissen Damping-Effekt. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Dafür habe ich nicht lange genug selber PU-Boards gesurft. Beziehungsweise ja, damals ich glaube, hatte ich noch nicht das Feeling, also aber keine Ahnung.
0: Ich glaube, es ist auch ein Mindset-Ding. Ich glaube, ich komme jetzt mal auf GT zurück und ich surfe das wirklich auf allen Brettern und ähm, ich bin noch nie drauf ausgerutscht, noch nicht ansatzweise. Und ich kenne auch viele andere Leute, die das auch bestätigen, aber ich kenne halt Leute, die einfach sagen, ist es ist ihnen zu rutschig oder sonst irgendwas, wo ich so denke, hm, ja, ich meine, bei jedem wenn du ein wenn du neues Auto fährst, musst du dich darauf einlassen. Wenn du natürlich dein neues Auto mit dem alten Auto vergleichst, dann wirst du sagen, das neue Auto ist scheiße, es fährt sich nicht wie mein altes Auto. Ja, aber es fährt sich anders, hat vielleicht andere Vorteile. Und ich glaube, dieses, das musst du einfach im Kopf so weit bereit sein, dich auf das neue einzulassen, auch Bock drauf zu haben. Wenn du da nicht keinen Bock drauf hast, dann wirst du immer sagen, nee, das andere ist besser. Absolut, so, weil, klar. Das, also das stimmt schon. Also das, das, wenn du jetzt so ein Heliumbrett hast, das kann natürlich, wenn die, wenn die Welle nicht gerade super glässig ist, kann das schon ein bisschen jumpy sein. Und da ist so ein klassisches PU-Brett, ähm, fühlt sich dann natürlich anders an, liegt ein bisschen ruhiger am Wasser. Äh, klar, aber dafür hat das wieder andere Vorteile. Und du kannst auch beides surfen. Wenn du surfen kannst, kannst du beides surfen. Also ich glaube tatsächlich, ähm, das ist auch, hat viel mit den Surfern zu tun am Ende des Tages. Äh, ist es ist ein Mindset-Thema, dass du für Innovation auch offen sein musst. Oder halt auch eben nicht. Dann, ähm, dann surfst du halt äh, so einfach weiter. Was mir... Ja, wir, haben jetzt, wir sind absolut. jetzt schon eine ganze Weile hier drin, aber eine Sache wollte ich, noch, wollte ich noch dazu sagen zu dem Thema, wann ändert sich das vielleicht. Also ich komme ja eigentlich aus dem BMX-Bereich und BMX war ja schon einmal komplett tot, so Mitte der 90er würde ich sagen. Und die krassesten Innovationen im BMX-Bereich waren eigentlich zu der Zeit, wo BMX fast tot ist. So Vielleicht braucht hm. Surfen auch mal eine Phase, wo Surfen so richtig wo alle Wing fallen, Kitesurfen, zappen und was weiß ich, und das eigentliche Wellenreiten total out ist, und so also wieder underground wird, und dann kommen die Innovationen. Weil dann sind die Leute vielleicht bereit, einfach für sich was einzulassen. und Keine Ahnung, aber ich, im Moment sehe ich das nicht. Und wahrscheinlich so im Moment auf, aufgrund von ökonomischer Situation auch ähm, Ja, naja, vielleicht bastelt irgendwo ein Shaper in seinem kleinen Kämmerlein an, dem nächsten, an der nächsten technologischen Durchbruch. Alter, ich will ich würde mich so freuen. Ich habe da nämlich auch so einen Bock drauf. Ich finde das auch einfach geil, neue Techniken zu sehen, auszuprobieren. Und ich finde auch jeden geil, der sich die Mühe macht, da irgendwie seine so Zeit, seine Energie da reinzustecken,
1: irgendwas Neues zu machen. Ich finde es einfach mega. Ja, aber surfen wir jetzt ist Surfen wir <lacht> definitiv nicht. Äh, nicht irgendwann. Also kann ich mir wirklich fast nicht mehr vorstellen, dass das Surfen irgendwann mal so quasi out ist. Dass das kaum noch jemand macht. Das glaubt, das wird nicht mehr passieren. Ich fürchte auch dafür, ist Surfen einfach zu geil.
0: <lacht> es ist aber zu geil, ja, das stimmt. Natürlich auch den Bogen mal zu
1: schließen,
0: ja, es ist einfach zu geil und das ist auch gut so. Alter, was meinst du? Ey, ganz ja. ehrlich, ich könnte mit dir auch noch. Ich könnte jetzt auch noch. Ich habe noch, hab noch ein paar andere Stichpunkte im Kopf. Ich glaube, wir machen immer noch mal Quiver Talk. Talk ding ohne das jetzt kurz äh, als Serie anzukündigen, aber ich noch, hätte noch jede Menge andere Sachen zum schnacken, aber wir versuchen ja mal so
1: unter 45 Minuten zu bleiben. Und ja, gerne, gerne.
0: Vorschlagen. Ich hoffe Ich hoffe, das ist auch für unsere
1: Hörer interessant. Äh, irgendwie Boards sind natürlich immer geil, das gehört natürlich für jeden Surfer dazu, eine gewisse Begeisterung für Surfboards zu haben. Ähm, das ist schon irgendwie was Besonderes und es gibt so eine unheimliche Vielfalt auch von Boards. Ähm, und eigentlich leben wir schon in, was das angeht, in einer super geilen Zeit. Ja, es ja. gibt wirklich viele coole Shapes und viele Leute versuchen verschiedene Dinge. Also das ist schon geil.
0: Ja, in dem Sinne würden wir uns natürlich megamäßig freuen, wenn ihr uns da ein Feedback da lasst oder, oder eure Meinung einfach mal dazu teilt. Irgendwie auf den, auf den bekannten Kanälen. Ähm, witzigerweise schreiben viele auf Instagram. Aber ihr könnt auch gerne auf anchor.fm äh, slash the stoke äh, einen Audio-Kommentar äh, da lassen, dass wir den mit in die Episode reinnehmen oder eine E-Mail schreiben. Also da gibt es äh, jede Menge Möglichkeiten. Ihr könnt auch anrufen. <lacht> Hauptsache, ist, da, ist, da ist, also der Technik, da sind wir auf allen Kanälen zu haben. Hauptsache ihr meldet euch irgendwie und, und gibt euer Feedback, würden wir uns super freuen.
1: Auf jeden Fall. Abonnieren und liken und Followen nicht vergessen. Ich würde sagen, Henrik, stay stoked! Henrik, Alter, hau rein, stay
0: stoked und bis die Tage. Hiha! Chaka bra! Shaka, bra!